0: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat. U weet het, twee keer 22 minuten praten over het voetbal van vandaag... en ook van gisteren als dat nodig is. Dat doen we met Sjoerd Monsou van het Algemeen Dagblad... met onze eigen Michel Teling, commentator bij Fox Sports En bij, met Martijn Krabberdam, Feyenoord-volger van VI. En hij volgt ook... Oranje. Oranje gaan we straks over hebben. Uh, In de eerste helft gaan we het nog over Feyenoord hebben. Maar ik wil eigenlijk aftrappen met... Het is toch een beetje de feestmaand in het voetbal. Zo begin september. Dan worden de prijzen uitgedeeld. Uh, Iedereen is heel erg blij dat uh, Virgil van Dijk die prijs heeft uh, gewonnen. Uh, Maar dan zie je nummer 1, 2 en 3. En dan staan Messi en Ronaldo erachter. Sjoerd, is dat gek?
1: Nee, dat is niet zo heel gek. Want die prijzen die, die, die zijn voor een jaar. Als Ze kijken naar een seizoen wat de speler gepresteerd heeft. Nou ja, dan vind ik het niet per se heel raar dat Virgil van Dijk hem wint. Want die heeft, die heeft, die heeft een fantastisch seizoen gehad. En net als dat je... Kijk, het, het is, maar je moet het alleen niet helemaal zwart-wit zien. Wat ik wel raar vond was dat je dat, je, dat, je, dat WK gehad in 2014. Dat, uh, uh, dat Messi speler van het toernooi werd. Terwijl ik eigenlijk dacht van hij ja, heeft eigenlijk helemaal geen goed tenor gespeeld. Ja. Terwijl Dijk had Robben moeten zijn, maar Robben kon het toen niet worden. Omdat hij de finale niet haalde. Dat, dat zijn ook rare dingen. Maar over een heel jaar bezien, en zeker vanuit UEFA perspectief... Ja, snap ik het wel. Niemand zegt natuurlijk dat Virgil van Dijk een betere voetballer is dan Messi. Dat is een ander verhaal.
2: Het moest natuurlijk ook een speler worden die de Champions League finale had gewonnen. Dus ja, dan ligt Van Dijk wel in het verschiet. Maar ik weet, ik weet niet of het helemaal logisch is om een, om een, überhaupt om een verdediger te kiezen... Niet? Niet? Nou ja, Ik ga niet naar het stadion om naar verdedigers te kijken. Jij wel? Jij gaat voor keepers. Maar ik ga voor, nee, nee. Ik ga voor Messi naar het stadion. <laughs> ik of ik voor ga voor, uh, voor aanvallers naar het stadion.
1: Ja, maar ja, dat, dat, ja, het blijven natuurlijk enorme appels en peren. Ja. En naar het stadion gaan is dat een criterium voor een goede voetballer zijn. Ja, Daar dat kun je ook over discussiëren natuurlijk. Ja. Ja. Van Dijk heeft... Uh, en, uh, als we ooit een verdediger had kunnen winnen, zo'n prijs... dan was het toch wel Van Dijk dit seizoen. Dat ben ik Na Cannavaro dan.
0: In Amerika hebben ze een mooie term. MVP. Hoeveel draagt een ja. speler bij aan het succes van de ploeg? Is, is Van Dijk dan misschien wel een terechte winnaar geworden? Nou ja, um,
3: ik ben vooral benieuwd naar die volgende verkiezingen die eraan zit te komen. Hè. Dan gaan de bondscoaches en stemmen. ja, Dan krijg je ook wel een aardig beeld van uh, hoe de verhoudingen daadwerkelijk liggen. En dan heb je nog te maken met die uh, Zuid-Amerikaanse-Latijnse connectie... die misschien elkaar de stemmen een beetje gaan toeschuiven... met richting en richting Messi of zo. Ik dus, ben benieuwd hoe dan de wereld daadwerkelijk naar hem kijkt. En dat gaan we dan zien tegen die tijd.
1: Ja. Wijnaldum was ervan overtuigd... Ik uh, sprak gisteren nog even bij het nederlands elftal dat Van Dijk deze ook gewoon ging, uh, ging winnen. Ja? het waard is. die verkiezingen zitten naast elkaar in de kleedkamer. Hij moet dat wel zeggen, denk ik. Ja. Nee, maar hij zei, het, hij, zei het meer, hij zei het ook echt uit de losse polsen. Van, nou, ik denk dat hij die ander ook gewoon wint.
0: Ja. We hebben net ook een beetje door deze prijs... natuurlijk op Fox Sports de documentaire Virgin van Dijk herhaald. Binnenkort wordt hij trouwens nog een keer herhaald. Heel mooi om te zien. Maar die is al een jaartje geleden ge- gemaakt, of voor deze prijs. Wel al dat hij bij Liverpool zat. En daar hoor je dan mensen zeggen van... Nou ja, Hans Nijland die zegt... Als je toen, als je toen ze eerder gezegd had, die speelt bij Liverpool over drie jaar... dan had je keihard uitgelachen. Maar... Ja.
3: Uh, iedereen, toch? Ja, Koeman heeft dit ge- eigenlijk als eerste gezien. Die haalde hem voor, voor, ja. uh, voor een recordbedrag, bijna voor Southampton begrippen, toen daar naartoe. Nou ja, dat, uh, dat, uh, wat was het? Twee jaar later uh, brak hij weer een record... en Southampton heeft nog nooit zoveel van een speler gekregen. En dan ging hij uh, naar Liverpool. En daar is het allemaal zo, uh, zo begonnen. Het gaat eigenlijk alleen maar zo, de laatste jaren met hem. En het is wel knap, als je tot de duurste bent en uh, alle aandacht op je... en je laat het iedere keer weer zien. Ik vind het wel knap. Ja.
1: Van Graal zag het ook echt niet in hem. Kijk... Wij zijn allemaal de modale voetbalkennis, maar zelfs de grote louis Pegaal.
0: Ja.
3: Ja. Uh, ja,
1: maar die stuurde Edward Metgold. Wat weet ik van wie die stuurde? Ja, ja, dat zal misschien geschild ja. hebben. Ja. Nee, nee, nee maar, de, maar die, nee, maar die was heel specifiek. Van Dijk vond hij echt...
3: zei die oriëntatie! Ja. Ja. Dat was niet goed genoeg. Die zat er nooit bij, bij loe-. ja. Hij is natuurlijk... Veel... Hij had wel eens oriëntatie. Ik kwam me die tegen uh, Van Frankrijk herinneren. In de Nations League, weet je nog? Die twee 1 was hier. Met die Koeman ook helemaal gek naar aflopen. Ja. Dat scheelde natuurlijk wel een punt. Maar ja, weet je... Wie maakte geen fouten?
2: Ah, een van de leukste dingen in die docu vind ik eigenlijk... <lacht> dat het op een gegeven moment bekend wordt dat Ajax ook wel interesse heeft in Virgil van Dijk. Maar dat ze kunnen kiezen tussen een aantal centrale verdedigers... en dat ze uiteindelijk voor Van der Hoorn gaan. Die ook nog een stuk duurder was. Ja, zo kan het soms toch uitpakken dat je, dat je, dat je wel de verkeerde keuze maakt. En, ja, een andere ja, dat keer. was ook
3: van gehouden, hè? Die Van Van der Hoorn toen ook mee met Jong Oranje. Ja, ja. ja. ja, ja ik ja. hoor
0: Pot nog steeds heel blij dat zijn mee. Dat dure foutjes. Ja. <lacht> ja. Wat ik, wel, wat ik wel grappig vind is dat ik heb toen ooit uh, in zijn latere tijd bij Groningen, toen hij al steeds beter begon te worden, een, een, een keer een itemmenen gemaakt. Ging ik hem interviewen. En, nou ja, dan lees je al die kritiek op hem dat hij nonchalant zou zijn? Dan ga je wedstrijden terugkijken, statistieken bekijken? Wat toen wel opviel dat die statistieken wel hij won de meeste duels van alle verdedigers. Hij, zijn pazing was het beste van alle verdedigers. Uh, uh, ja, kopsterk was hij toen natuurlijk ook al. Uh, was hij ook niet te, niet te verslaan? Hij was snel. Eigenlijk had hij alle onderdelen om heel goed te zijn. Maar op de ene of andere manier werd die toch als minder beoordeeld Heeft het misschien ook te maken met dat de grote clubs in Nederland... ja toch moeite mee hebben om spelers van kleinere clubs te kopen? Om dat te wagen? Nou ja, fijn dat niet. Die wilden het wel hebben. Nee. He? Alleen ja.
3: ja, die hadden de Martins die en de Vrij en geen geld. Dus dat was moeilijk ja, of makkelijk. Dat, dat ging niet door. Ja, Ajax kijkt dan blijkbaar toch naar andere dingen... in de, in de centrale verdediger Dan moet je in dribbelen. Dan moet je, weet ik het allemaal, allemaal kunnen. Ja, het was eigenlijk... Voor hem restte niks anders dan gewoon naar Celtic te gaan. Omdat Nederlandse clubs die twijfelde gewoon aan. Het zal ook te maken hebben met zijn hele uitstraling. Misschien wat gemakzuchtig. Maar na die operatie, na die blindedarmoperatie... wat hij toch op het, uh, best wel op het randje heeft gelegen eigenlijk. Dat het was best wel een zware ja. ja Toen kwam hij terug en het was voor hem... heeft hij wel eens verteld, ik was daar vorig jaar ook een week op call... dat hij dacht van ja... Misschien moet ik ook wel even voor mijn sport gaan leven. Want hij woonde in een studentenhuis met iemand samen. Ging even eten halen uit de muur. Weet je wel dat soort dingen. Ja. Dat is niet heel handig. Hij nou, is ja. fysiek
2: ook wel ietsje veranderd hè, afgelopen ja. jaren. Dat is niet normaal.
0: Ja, als je echt, je oude, ja.
2: echt een beest natuurlijk. Als je hem ziet bij Willem II dan nou heeft hij gewoon nog hele dunne armpjes. Maar Groningen is hij al wat forser. En eigenlijk met elke nieuwe club ja, zie je gewoon spiermassa erbij komen. Ja, dat, dat, dat maakt natuurlijk al een enorm verschil hoe, fi, hoe fit hij is. En die foutjes, dat nonchalante, is er ook echt wel uitgegaan.
0: Ik sprak Louis van Gaal rond dat gala van afgelopen maandag. Het Nederlandse gala, zullen we maar zeggen. En die zei van, uh, ja, eigenlijk dit soort prijzen onzin. Want verdedigers, middenvelders en aanvallers zijn niet vergelijkbaar. Je moet drie aparte prijzen hebben.
1: Ja, Ja, dat is natuurlijk natuurlijk ook zo. Dat is ook bijna een open deur, toch? Voetballers zijn per definitie onvergelijkbaar. En uh, we proberen het zelf wel, zelfs wel eens om ze in tijdperken te vergelijken. Of, dat kan toch niet. Nee, dat is helemaal onmogelijk. Ja. ja, het kan wel. Maar ja, je, ja, ja, hebt ja, je kunt het wel vergelijken van maken. Het wordt altijd het
0: onderbuikgevoel, toch?
1: Tuurlijk. Maar dat kan ook leuk zijn. Ja. <laughs> ja, je zou het iets meer af kunnen baken en verdedigers, middenvelders, aanvallers. Maar daar wordt het niet leuker van. Je wilt toch, dat hoort toch ook een
0: beetje bij zo'n verkiezing, dat je gewoon één beste hebt. Ja, één gouden schoen, hè? Ja, ja. natuurlijk. natuurlijk. De Ligt werd de beste voetballer van de Eredivisie vorig jaar in Nederland. Daar had Van ook een mening over. Van had ja? eigenlijk best wel veel Je meningen al te, al op wel die avond eigenlijk. Wat hij normaal eigenlijk nooit heeft. Nee. Ja, hij zei, hij zei uh, ja, allemaal leuk. Eén, uh, De Ligt. Twee, Luc de Jong. Maar uh, eigenlijk had natuurlijk Tadic gewoon moeten winnen. Want die is creatief. Die is een leider. Die is doorslaggevend voor zijn team. En die ja, ook nog heel ja, veel dan moet je maar die
3: oud-internationals zijn die die cijfers geven, bij de telegraaf. Ja,
0: ja, dat zei ik ja. ook nog tegen hem. Dat hij dit keer niet uh, journalisten de schuld uh, kon geven. Maar zijn antwoord was daarop: van... Dat heb ik toch niet gezegd, Christian? <laughs> ja, ja. ja, ja. Dat, uh, ja. Hoe, hoe, hoe vroeg sprak je hem? Uh, vroeg, vroeg genoeg. Ja, ik ben ja, benieuwd. Ja. Daar, ja. <laughs> ja, vroeg genoeg. Nee, was nog, was nog heel gezellig. Goed. We gaan naar de actualiteit van, uh, van vandaag. Um, een klein nieuwsbericht, maar toch iets waar ook al veel over gediscussieerd is. Er worden 34 wedstrijden verplaatst. Dat is net zoveel als één team speelt in de hele competitie. Dat is toch wel opvallend. Om uh, de Nederlandse ploegen in de Europa League... en, en uh, Ajax in de Champions League ter willen te zijn. En ervoor te zorgen dat ze hier en daar net een paar uurtjes soms... of soms een dag meer rust hebben. Ja, goed of niet goed? Ik vind het allemaal prima. Ja. Ze verplaatsen maar. Ja, het is inderdaad een uurtje daar,
3: een uurtje vooruit. en uh, of één keer of twee keer van zaterdag naar zondag, geloof ik. Of zo. Ja, weet je... Het is heel moeilijk te meten of het nou daadwerkelijk heeft geholpen. Maar als een trainer wint met zijn ploeg... dan kan hij zijn spelers ook in bomen laten klimmen. Dus laten we dan het ook maar geloven
0: dat het werkt. Baat het niet, dan schaadt het ja. niet. Toch? Ja. Maar wat mij opvalt is dat... Uh, j- jullie zijn er vrij nuchter over. En inderdaad, baat het niet, schaadt het niet. We hebben nu in ieder geval weer eens een keer een aantal teams uh, in Europa. Wat opvalt is dat de reacties op Twitter van de supporter... daar zit iets zuurs in. Van, wij worden niet gehoord, het gaat allemaal maar over onze ruggen. Onderschatten we dat misschien of niet?
1: Nou ja, onderschatten. Ik, moet, ik, ik snap dat sentiment in veel opzichten vaak wel. Ik snap ook wel dat, dat supporters willen een beetje beschermen... en dat voetbal ook een beetje van het publiek blijft. En dat is in de kern natuurlijk ook wel. Dus dat sentiment snap ik van de ene kant wel. Ik vind het hier altijd een beetje overtrokken. Eerlijk gezegd. Ook met die avondwedstrijd op zondagavond dat daar wordt net over gedaan als het iets vreselijks is. En iets on, onbestaanbaars. Dat is toch mooi? Ja, want we moeten maandagochtend ochtend vinden, moeten we weer werken. op woensdagavond ook. Op donderdag moet het er ook gewerkt worden. Ja,
0: ja dat is waar. Ja, ja. Ja,
1: dat, dat zit in, het, is, het is denk ik meer een soort optelsom van dingen. Dat mensen voelen van, nu, nu is het woord aan ons. Ja. Dan dat het...
0: Dat maakt het nou uit. Maar jij zegt ik vind dat mooi op die barricade. Nee, ja, Ik vind het mooi dat de zondag zondagavond. 8 uur, 8 uur. Ja. En de maandagavond 8 uur. Vond de bij Fortuna ook. geloof ja, ik ja. niet. Die ja, maandag ook
3: erbij. Ja. Maar maandag
0: dinsdag elke dag voetbal. Heeft Fox geprobeerd volgens het. mij. Maar dat, dat nou, ja. kan op Bijna zoveel weerstand. Te... Ja, hebben ze niks gevraagd zeker? Deze mij hebben ze niks gevraagd? Nee. Ja. Maar ik vind die zondagavond. Ja,
1: ik, ik vind het ook een prettig moment om een wedstrijd. Italië wordt er toch ook gespeeld. Spanje,
0: Maar is het niet ook gewoon. 10 uur? Nou ja, vraag. Is het ook het sentiment? dat het voetbal voelen we allemaal, zeker als supporters... iets wat zo na aan ons ligt, dat als er iets verandert... dat de eerste palwolf-reactie is, verandering is fout. Toch? Ja, maar en het is natuurlijk ook...
1: Kijk, uh, het is ook wel een, vind ik, best wel uh, gezonde uh, uh, tegenstelling... die er ook altijd een beetje moet zijn. Hè? Uh, het is zeg maar de commercie en de supporters. Uh, dat moet ook een beetje botsen en een beetje wringen. En, uh, en de supporters mogen daar ook best tegen ageren, vind ik. Alleen... Choose your battles, battles, zou ik het op. op in mooi Nederlands zou ik het dan zeggen. Want zo'n uurtje of, zo'n, of twee uur, dat, dat, doet, dat, dat doet er niet zoveel mee toe. Uh, ga dan op de barricade voor de, voor de echt grote problemen. Voor uh, het WK in Qatar of voor. Uh, uh, de manier waarop alle economische verhoudingen uit elkaar zijn getrokken in het voetbal. Dat, dat,
0: dat, dat lijkt me relevanter. Ja, het is klein bier eigenlijk, dat is onze conclusie. Ja. Goed, klein bier, daar hebben we het niet verder niet over. <laughs> je, je noemde wel het woord commercie. Uh, dat doet mij denken aan, jou, uh, aan jouw column over, moet ik even spieken. Doan van Hou. Ja. Een Vietnamese speler. Ik moest onmiddellijk denken toen ik dat nieuws lag, dat, uh, las dat de uh, heer die speler heeft gecontacteerd, aan uh, Toon Gerbrands, die een presentatie hield over commercie en de toekomst en, en, en ook het technische bij PSV. Uh, en die zei van ja, we hebben een paar Mexicanen gehaald. En, van de wederomstuit, hadden we ineens zoveel meer volgers. We zijn de derde populairste club uh, online uh, in, in Mexico. En toen zijn we gaan denken, zijn er nog andere landen waar je dat ook... Dat hadden het toch in 2002 al met Ono. Ja. Dus Toon heeft er een hele presentatie over gegeven.
3: Misschien een boekje ook alweer. Maar ja, het is toch logisch. <lacht> de, 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 die spelers zijn groot in die landen. En als er ook geld zit, ja, dan krijg je automatisch de aandacht. Ik kan me wel herinneren... Toen, bij Feyenoord is dat 2001 en zo, dat weemoelde het al van de Japanse journalisten die er nu nog steeds zitten. En die nu gewoon naar die
0: andere uh, spelers gaan die bij de Nederlandse clubs uh, spelen.
1: Dus Logisch. Nee, 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 het is geen wiskunde. Wel,
0: nee, maar dat vraag is wel. Maar voetbal mondialiseert. Uh, mensen ook in Japan die kunnen steeds makkelijker... ook uh, via sociale media, noem maar op... alles volgen van clubs in West-Europa. Misschien is het nu nog wel gunstiger om te zeggen... van, nou, we scouten voetballers, maar uh, we scouten uh, met een schuin oog... kijken naar wat het commercieel kan opleveren... zodat we in de toekomst met die extra gelden... uiteindelijk een veel beter elftal neer kunnen zetten. Ja, of juist is niet. dat omslagpunt nu gekomen? Ja, of juist niet. of niet. Dat 17, vraag. 18
3: jaar geleden ja, toen was het niet zo makkelijk als nu. Kijk op je telefoon. Toen moest je echt de krant lezen en en, en de nieuwsberichten. Nu is het wat minder nodig, denk ik. Ik denk dat als je in Japan ergens woont en uh, je hebt een beetje goede wifi en die hebben ze daar. Dan kan je zo alles
1: zien. Het is is wel moeilijker dan je denkt om het te verzilveren. Want dit is natuurlijk al heel vaak gedaan, deze truc. Ja. Fijn dat met, met, met de Ono. Maar het is natuurlijk ook heel vaak mislukt. Ja. Precies. Of omdat die speler er geen hol voor kon. Ja. Dat is, dat, is ook niet, dat is niet echt handig. Maar je hebt ook, het blijkt ook vaak zakelijk moeilijker dan je denkt. Kijk, bij Herenveen hebben ze nu een beetje gedacht. Ik, denk, ik weet niet hoe dat in detail zit. Maar ze hebben die jongeren over gehuurd. En, maar ze hopen ook een Vietnamese hoofdsponsor te vinden. Ja, ik zou het heel heel mooi vinden. Maar volgens mij zijn dat soort dingen altijd net iets moeilijker dan je
0: denkt. De sponsoren komen vaak mee met zo'n speler. Hè? En dat, dat gaat dan met veel tamtam en de verwachtingen van zo'n speler. Want die is dan vaak international of jeugd. Kijk naar Zang bij, bij Vitesse, bij ADO. Dat gaat dan toch steeds mis. Ja. ja, Vietnam. Ja, het is die goed eigenlijk.
1: Ik heb geen idee. Het, schijnt, uh, het is de jongste uh, international ooit van Vietnam, geloof ik. Ja. Maar ja... Het is gewoon ook cultureel gezien vaak moeilijk. Er zijn er heel veel mislukt. Ja. Je hebt Feyenoord
0: ook Miyachi gehad en zo. En, uh, ja, maar ze zijn er ook niet wel veel heel veel mee. Geslaagd. Die maar uh, maar Herakles hebben, hebben ze ook ze veel een mislukt, gehad. Ja, dat maar de, de Koreanen van, van PSV die hebben het natuurlijk wel heel goed gedaan. Ja, ja maar Uiteindel, het eerst een heel Honda moeilijk. Honda was natuurlijk een volk. Park en Lee.
3: <laughs> Park en Lee, ik weet nog wat dat van bommel zei. Van Wat hebben we nou tegen hemersnaam in huis gehaald? Ja. Maar toen die Koreanen helemaal in de war. Een jaar later waren ze goed. Feyenoord had toen ook een Lee. die met dat snorretje. Ja, ook nog, ja. ja. ja, ja dat ja. klopt, ja. Dat heeft Peter Bos ja. nog gehaald. Ja. <laughs> dat is ook geen succes. Met die kooltrui, weet je nog. Ja, die,
0: ja. uh... we, nog ja. we hebben nog een song bij Vitesse gehad, volgens
3: mij. Ja, maar ook bij Feyenoord. Een song? Koreaan. Natuurlijk, ja.
1: Maar goed, het is geen garantie voor succes. Maar ik vind een Vietnamese wel, wel origineel. Ja. Ja, je ja, maar je schrijft
0: het een column aan. En je zegt: Hootje Minstad is straks Riemann ja, groot, poppen groot,
1: Abe je, groot. Je, je kan niet iedere week een column hebben over de zin van het leven. Het nee. mag ook een keer van een bijzak gaan. toch?
0: <laughs> Oké. Okay. Even kijken. Ik denk dat we naar Feyenoord uh, moeten gaan. We hebben heel veel vragen uh, gekregen van, uh, van kijkers. Uh, ik denk ook omdat ze weten, Martijn, dat jij aan tafel zit. <laughs> Zou het? De, 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 laten, we, laten we beginnen met het grote Feyenoord nieuws van de afgelopen week. Senesi, is dat een, een, een logische transfer eigenlijk? 7 miljoen heb ik begrepen, dat denk ik bijna ja, mezelf... Rond dat
3: bedrag? Nou ja, uh, uh, ik, ik, uiteindelijk wel. Je kunt zeggen, het heeft natuurlijk heel veel verdedigers. En dat klopt, als je dan uit mijn hoofd een stuk of 10... Maar je moet ook verder kijken naar hoe die club in de toekomst uh, eruit moet gaan zien, het elftal. En er staat natuurlijk geen enkele waarde op het veld. Dus je moet wel zorgen dat je op een of andere manier waarde gaat creëren. Van Heide levert niks meer op, Bottekin levert niks meer op, Van Beek, nou ja, dat weet je niet. Uh, Karsdorp gehuurd. Dus je moet gewoon goed kijken van waar kan ik, uh, op welke manier kan ik geld verdienen. En als je Senesi dan haalt voor, uh, voor een bedrag... 7 miljoen, ja, dat is natuurlijk voor Feyenoord een flink bedrag. Maar ja, Habs kostte zes Berghuis ook zoiets. Dus het valt op zich nog wel mee. Ja, en deze jongen kan de ontwikkeling doormaken... die uh, meer spelers uit, uh, uit Argentinië hebben doorgemaakt. neem de jongens bij Ajax die het nou heel goed doen. Hè. Uh, Martinez en uh, die linksback, die, uh, die, die, die doet het goed. Dus ja, dat is wel de insteek van Feyenoord. Deze spelen twee jaar, drie jaar te laten spelen, zich laten ontwikkelen... en dan voor veel geld doorverkopen, de dus sportief ervan profiteren... maar uiteindelijk ook zorgen dat er gewoon waarde op dat
0: veld komt te staan... En dat moet dan maar even op deze manier. Ja. Iedereen die naar die speler gekeken heeft, die zegt van uh, het is echt een hele goeie. Dan vraag je je af, als zo'n jongen zo goed is, uh, in Argentinië en echt voetballand speelt, ja, hoe kan het dan dat andere uh, ploegen hem niet al weggekaapt hebben? Nou, ploegen ja, die dat, meer dan geld Dan gaat hebben. het
3: dus om de contacten die je dan ja. hebt in zo'n land. En hoe is de bijna...
0: operatie geweest dan? Weet je dat uh, de
3: operatie die heeft wel vier weken geduurd. Uh, die, Henk Timmers al een jaar geleden bij, uh, bij San Lorenzo op de tribune. Zag daar die Chinese spelen. En, uh, die herkende natuurlijk ook meteen zijn kwaliteit. En dacht, nou, dat, dat zou nou een goede verfijnd zijn. Uiteindelijk. En ik die ook uh, daar ter sprake gebracht. Zeker toen Jaap Stam uh, trainer werd en uh, selectie analyseerde en zag wat hij nodig had. Nou ja, maar dan kom je op het punt, uh, heb je het geld om, om zo'n speler te halen? Nou eigenlijk niet, maar met een beetje mee te schuiven en passen kwamen ze wel aan een bedrag. Ja en dan moet je gaan bellen. Dan moet je, zijn ze er naartoe gevlogen nog naar San Lorenzo, geïnformeerd wat die speler moest kosten. Daarmee teruggegaan naar Feyenoord. Uh, uiteindelijk heb Feyenoord al gezegd, oké okay, ga dat maar proberen. Dus Henk Tim heeft gebeld door het tijdverschil had hij een soort nachtdienst, want het was elke, da- elke nacht bellen met, uh, met Buenos Aires. En uh, ja, dat duurt dan een paar weken. En dan komen ze met nieuwe eisen en het gaat dan zo door. Hè. Tot, tot, tot ze op het einde eindelijk een, een, een akkoord hadden... toen kwamen er nog wat, wat kapers op de kust, dus moesten ze nog snel handelen. Ja, en dan is het zo dat je nog niet zeker bent. Dus ze hebben gewoon iemand, die jongen, na, die la- na zijn laatste wedstrijd tegen uh, Santa Fe nog net niet uit de kleedkamer gehaald, maar wel gewoon meegenomen... na het vliegveld ingecheckt, de deur dicht, daarnaast gaan zitten... ja en dan ben je er enigszins je zeker van... De... Nou, dat nog net niet, maar dan ben je er enigszins zeker van... dat je hem, dat je hem binnen hebt. Maar ja, maar ja, even, Argentinië
1: zet... is wel een, een interessante markt voor Nederlandse clubs... omdat dat heeft ook met de economie te maken. Die is niet al te sterk. En die spelers zijn relatief goedkoper dan bijvoorbeeld Braziliaanse spelers. En uh, je kunt, zeg maar... Spelers van Boca Juniors zijn dan in principe te duur. Die kunnen alleen naar Ajax, maar ja. heel misschien naar PSV... Maar, zeg maar de independiente, San Lorenzo en zo, en vele Sarsfield. Het is gewoon een
2: degradatiekandidaat, toch? Wie? Zo, waar hij vandaan komt, de club waar hij vandaan komt. Nou ja, een paar, jaar, de-
3: een paar jaar geleden nog te kopen, door, de Copa ah, Libertadores gewonnen. San Lorenzo. Het is, Lorenzo. het is wel een grote, grote club, club hoor. Ja, het is wel een grote club, hè. Maar... Ja, we zijn eigenlijk allemaal wel groot in Buenos Aires. Ja, maar
1: onder die top twee, zeg maar, die kun je nog wel redelijk betalen. Dat zijn, zeg maar, spelers. tagje Fico komen ook van independiente. Dus die zijn allemaal, zeg maar, tussen de... De de acht miljoen of zo. En Martinez ook, die kwam van... Uh, als je het wegkent.
0: Als je defense, het wegkent, ja. Tom van Bodegom, de nieuwe voorzitter van... Tom, Tom sorry, Tom. Van, van Bodegom. Boos, <laughs> de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen, dat zeg ik wel goed volgens mij. Die heeft een rol gespeeld in de transfer. Nou, die heeft zeker een rol gespeeld. Um, uiteindelijk moet er
3: toch iemand namens zo'n club er een klap op geven. Zeker voor zo'n bedrag. Dus Timmer kan er wel gaan onderhandelen... Maar hij moet wel een, een, een soort veto hebben of een, een soort rugdekking. En dat heeft die, die toon wel goed volgehouden. Die was zelf ook op vakantie. Die zat ergens in Hawaï en in Amerika. Dus ook weer t- met, met tijdsverschil, s'nachts bellen en allemaal moeilijk. Maar hij heeft wel vastgehouden. En, en je moet vasthoudend zijn als je zo'n deal wil maken met die, met, met die Zuid-Amerikanen en die Argentijnen. Dat is ook de reden dat Martin Vreel nooit aan wilde beginnen. Omdat het allemaal te veel gedoe en te moeilijk En uh, we zoeken het liever in een huis in de Scandinavië. Maar dit kost gewoon meer tijd en meer moeite. En, en uiteindelijk is fijn dat het er toch in geslaagd. Ik vind het best knap.
0: Ja. Als je kijkt naar, uh,
3: je zegt waarde creëren, ja. uh, d- dat is logisch. Ja, maar nou nu is bijna niks waard als je kijkt naar ja. wat er rondloopt. Misschien ja. koksuw en misschien nog één of ja. twee. Maar verder zijn het oude spelers met doorlopende contracten en huurlingen.
0: Maar fijn dat dat ook niet een beetje aan zichzelf te wijten... door de afgelopen jaren te weinig enthousiast ja, jeugd in te passen. Te weinig jonge spelers die gekocht zijn echt kansen te geven. De Amrabat, de Ayubs, ik noem maar wat. Uh, en ook door deze transferperiode... Ja, uh, spelers als Ver, Narsing, noem maar op, goede spelers... die misschien nog niet fit zijn, maar vast wel hun waarde zullen hebben. Maar die natuurlijk niet straks een grote doorverkoopwaarde nee, ze hebben, toch, ze hebben.
3: Ze hebben geen geld. Dus ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het verleden. Want ze hadden wel geld toen ze kampioen waren geworden. Nou, toen kwam het schip binnen met met goud. Dat hebben ze allemaal uitgegeven aan spelers. En dat dat heeft niet gewerkt. Tussendoor hebben ze allerlei contracten verlengd. en, en, En ook tegen gunstige voorwaarden voor die spelers. Ja, de stam kwam binnen en die keek naar zijn selectie. En die ziet alleen maar, oh, tot 2021, 2022. Ja, hoe kom je ervan af? Ja, dan moet je hopen dat de clubs geld voor ze bieden. En als dat niet gebeurt, zit je eraan vast. En dan moet je op een andere manier zien uh, je selectie te versterken. En dan kom je bij de Narsings, in de FAIR, et cetera, et cetera uit. En dat is ook de reden dat het feit dat nu eigenlijk, behalve Cinesi, weinig kan.
1: Ja, het is onbegrijpelijk dat ze met name na die titel niet doorgeselecteerd hebben. Dat had al lang
3: gemoeten natuurlijk. Ja. Dat was een
1: heel logisch moment geweest. En dan had je... Toen was er bovendien geld voor en had je je aftal uh, op de vrij logische plekken kunnen verversen. Met name centrale achterin, ja, hebben we we wel vaker over gehad. Maar dus, daar hoefde je het niet echt voor gestudeerd te hebben... om te zien dat die twee jongens een topjaar hadden in het kampioensjaar. En dat het waarschijnlijk niet beter zou gaan worden. Ja. Nou ja, daar had je op kunnen anticiperen, denk ik.
0: Ja. Al met al uh, kun je zeggen dat Feyenoord hier en daar behoorlijke kwaliteit heeft binnengehaald... in die transferperiode. Eén positie is natuurlijk wel dun bezet. Spits. Er is maar één spits, dat is Jurgensen. Uh, ja. en Daarachter had je misschien nog een spits kunnen halen. Waarom is dat niet gebeurd?
3: Ze zijn er wel tot op het laatst mee bezig geweest. Tijdens de laatste uren van de window hebben ze echt opgezocht naar een... uh, Volgens mij zijn ze met uh, Kidetti bezig geweest. Die was ook op zijn beurt met Anderlecht uh, in gesprek. Dat ging dan ook niet door. Maar het was allemaal veel te kort. Dus in ieder geval hebben ze daar wel aangedacht aan, aan, uh, aan hem.
2: Hadden ze venten dan niet beter nog... Toch nog even kunnen houden? Nee, want Fenten moet toch
3: ook een keer aan speler toe maar ja. ja, af waarom
2: ja. hebben ze die eigenlijk niet gewoon een seizoen eerder al verhuurd? Vorig jaar had je voor Percy en Jurgensen. Vraag ik me ook af. Ja, ja, dan, hadden ze, ja dan had hij al een jaar bij RKC of weet ik veel waar. Dus Het uh,
0: is eigenlijk heel gek dat als je één gebaseerde spits hebt, dat je dan je tweede spits verhuurt. En dat als je twee fitte spitsen hebt, dat je dan je derde spits, zoals vorig seizoen, wel aan zijn contract had, toch? Misschien als je als vorig jaar gewoon een Jong Feyenoord
1: had gespeeld op een normaal niveau.
0: Hou die gedachten vast. We zijn bijna aan het einde van de eerste helft. We praten zo door over Feyenoord, maar zeker ook over Oranje. Tot zo. Welkom terug bij de tweede helft van Voetbalpraat. We praten nog steeds over eh, het voetbal, internationaal, nationaal. We hebben het over Oranje, we hebben het zeker ook over Feyenoord. Dat doen we met Sjoerd Mosou van het AD, met Michiel Teling van Sport en met Martijn Krammerdam van VI. Martijn, we hadden het net even over de transfer van Senesi. 7 miljoen, dat lijkt dan veel geld, maar dan denk je... hey, Filena is verkocht, St. Justin is verkocht, allemaal voor grotere bedragen. Daar moet nog geld over zijn, bijvoorbeeld voor een transfervrije spits. Zit er nog geld Sinesi, in de zak? Senesi hoorde ik net, ik kreeg het in de pauze... Van allemaal Spanje, het is Senesi,
3: oh. moeten we eigenlijk zeggen. Nou ja, dan weet je dat ook wel, als je de wedstrijd... Ja, de nou, zondag. Uh, ...van Feyenoord en Senesi. Dus jij ja, geld over. Uh, die transfer, daar gaat natuurlijk heel veel van af uh, Als je Sint-Justen bijvoorbeeld neemt, dan krijgt de Heerenveen... en uh, die hebt gewoon een door, doorverkooppercentage bedongen... plus de Speler krijgt natuurlijk zelf ook nog wat... Uh, hetzelfde geldt voor Velenen die heeft uit mijn hoofd twee keer verlengd, terwijl niemand het eigenlijk dat had verwacht of rekening mee had gehouden. Ja, Daar moet dan ook wat tegenover staan. Dus die krijgt dan een deel van de, van de, van de transfersom. Dus je komt altijd uh, netto uit op een bedrag dat gewoon veel minder is dan waar, waar je hem voor verkoopt.
0: Ja, Transfervrije spelers die zijn gehaald en huurspelers, ja, die kosten natuurlijk ook geld. Als je het allemaal optelt, heeft, heeft Feyenoord meer uitgegeven dan er in is gekomen? En is dat dan een beleidswijziging? Nou, uh, dat, dat geloof ik niet. Nee? nee, ik kan niet dat we dat
3: Feyenoord meer heeft uitgegeven dan erin is gekomen. Dat denk ik niet. Dus
0: het is nog steeds van de Tering en de Nering? Ja, nee, kijk, ze hebben natuurlijk ook
3: wel ruimte gecreëerd in het salarisbudget. Uh, Tegelijk wel Jurkers en verlengd en, en, en Berghuis. Uh, en Berghuis, inderdaad, en Toornstra. Dus nou, laten we zeggen dat ze op, uh, op de rand lopen. Dus, dus er is geen geld meer voor die transfervrije spits nee. waar Pieter het over heeft? Nee, dan had je ook echt aan huren moeten denken. Dus om, om te kopen, daar was echt geen geld meer voor. Nee, maar
0: nee z- transfervrij, die kun je dus, iemand die nu nog uh, of, of contractvrij ja, is, nu is, nog? Zo, dus spits die ja, nu ja, contract?
3: De, ja, maar als je, dan, als je nu al spits geen club hebt... Dan, uh, ja. dan, uh, Wat ben je dan voor die ja. Sonny van Beukering komt? Even wel. kijken.
0: Ja. Jonatas uh, wordt door een van onze kijkers gesuggereerd. Ja, die heb ik uh, nog Boni, hoe lees je overal? Ja. Allemaal Sjaak,
3: mee. Sjaak Stol... Jacques Troost mee dan nu. <laughs> met Bonnie. Met, met nee, maar die is op vakantie trouwens. Niet Bonnie? Nee, Jacques, <laughs> ja. Jacques Troost is op vakantie. Die was volgens mij de laatste, ja. dagen, de laatste uh, dag van de winter was die al. Uh, was die al uh, hebben we nog bij de Afrika-cup gezien.
2: Die was volgens mij niet zo heel fit meer. Was wel warm, maar...
3: Hij mee bij een uh, vijf of zesde. Ja? Ja,
2: is ja ja, ja, ja. En die Jonatas heb ik nog wel zien spelen. Volgens mij zat hij bij Hannover 96 vorig ja. jaar nog. Ja. niet veel. Daar ben ik niet heel erg gelukkig van. Volgens mij speelt hij nu weer in Brazilië. Hebben ze hem verhuurd. En, en misschien dat hij dan nu zonder club zit. Maar is hij even verhuurd ook weer aan Brazilië? Een oh,
0: oograppeltje oh, van Royola, toch? Wie? Jola Tos. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Ja, Wat een beetje de... ruzie met AZ ook ja. Uh, ja. destijds. Het voor
1: Slaton dat zijn. Net voor Slaton. <laughs> ja, net voor Slaton. Ja.
2: Maar was Mitroglou niks voor Feyenoord geweest?
3: Of is dat een miljoen.
2: onhaalbare kaart?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar dat is wel een... Uh, toen PSV daarmee aankwam, dacht ik van... Nou, dat hebben ze toch niet, uh, niet zo gek gezien. Zo'n speler die, ja. erbij kon hebben, die zich bewezen heeft als een, uh, als, als een prima speler... Ik ken niet zijn uh, statistieken van de, laatste, uh, van de laatste twee jaar. Maar ja, Mitroko, die kent iedereen toch? En heb, uh, wat heeft hij? Acht minuutjes meegedaan, twee, doel, twee goals gemaakt Hij ja. dus. nou, maakt een goede indruk
2: tot nu toe. Ja. Dat wat hij heeft gespeeld is Sumir, maar maakt prima indruk. Ja.
0: De Senesi transfer is rondgemaakt door.
1: Doen we kunnen al gelijk. Ja, dan ja, dan ja, dat, goed. We ja, gelijk ah, gelijk. dat is, dat is ja, maar dat kunnen we beter gelijk <laughs> doen.
0: Ja, je moet er meteen mee beginnen. Hoe langer je doorgaat met die eerste. Nou ja, de voorbeelden die zijn nog. dus, eh, dat is geregeld door, door Henk Timmer. We dachten eigenlijk dat. Eh, en Henk eh, Precies. Maar we dachten eigenlijk dat bij Feyenoord dat nu eh, eigenlijk alles via Rob Jansen ging. Eh? Ja, dat leek helemaal de, de huismakelaar. Er werd een de beetje
3: Zuid-Amerika. Die heb, nee? doen, doen Henk en Henk dan. Nou ja, Rob Jansen heeft natuurlijk wel wel gewoon Jurkerson verlengd, Toenstra verlengd... En, uh, en is betrokken geweest bij uh, de andere deals die, die Feyenoord heeft gedaan. Maar in Zuid-Amerika heeft hij niet de contacten die nodig zijn om zo'n speler binnen te halen. Dus hij heeft zich er volgens mij ook helemaal niet mee bemoeid. Die IE kwam ook via Ik kwam ook via Janssen,
0: ja, via Wasserman. Maar ja, dat zijn geloof ik. Het is trouwens IE, heb ik me laten vertellen. Iemand die portugees, het accent aigu in het portugees moet je juist niet als E, maar als R uitspreken. Dus laten we dan Sanessi en IE. Dan verklaart iedereen ons, ons compleet voor gek. Maar we hebben het in ieder geval goed uitgesproken. Over, over een huismakelaar. Als we Rob Jansen de huismakelaar van Feyenoord noemen. Gisteren in Ajax Live. En al een half jaar geleden volgens mij ook in het AD. Een artikel van Daniel Dwarswaard. Over SL Sports. Die ook bij... Uh, Ajax een hele belangrijke rol uh, spelen. Er werd een lijstje gemaakt van ook Zuid-Amerikaanse spelers... die ze hebben aangebracht en die voornamelijk niet geslaagd zijn. Davison Sanchez, ook via SL, lieten ze weg. Dat is niet helemaal eerlijk, natuurlijk. Want die heeft 37 miljoen winst opgeleverd... en ook een jaar vrij aardig gespeeld, volgens mij. Maar goed, hoe kwalijk is het eigenlijk om een huismakelaar te hebben? Nou ja, het is een een illusie om te denken... dat je niet zonder makelaars kan
1: natuurlijk, in het voetbal. Dus dus je hebt in zekere zin altijd met makelaars te maken. Want anders kom je bij geen enkele speler... Zo zit het voetbal wel in elkaar. Je kunt ook best wel op een goede manier gebruik maken van de kennis van een, van een goede makelaar. Want die heeft een groot netwerk enzovoort. Alleen de vraag is, waar, waar trek je de lijnen? Hè? Waar, waar trek je de grenzen? Uh, maak je je helemaal afhankelijk van de portefeuille van de makelaar? Of van twee makelaars, dat kan natuurlijk ook. Of, uh, of heb je heb jezelf heb je de touwtjes in handen? Dat, 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 daar zijn natuurlijk allerlei uh, verschillende varianten van. En ik denk dat bij Feyenoord zie je wel heel, heel duidelijk dat Jacques Troost nou ja, niet de meeste van haar uh, technische directeur is. Dus die, 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 die maakt zichzelf dan nog iets meer afhankelijk van de makelaar.
3: Ja. ja dat, 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 uh, dat zie je wel vrij helder, toch? Ja, Sjaak delegeert. Hè? Jacques delegeert. delegeert.
2: Maar is dat slechte zaak?
3: Um, dan moet niet per se, dat moet er inderdaad nog blijken. De ideale plaatjes is natuurlijk dat je als directeur de markt ook wel kent... en weet hoe goed de speler is. Maar dat je dan wel een makelaar zoals nu in dit geval... Henk Timmer en Henk van Ginkel inschakelt om zijn speler naar je toe te halen. Omdat zij de weg daar kennen, de mensen daar kennen. Volgens mij hebben zij contacten tot in de Argentijnse Voetbalbond aan toe. Dat is ook wel makkelijk met, met overschrijvingen, et cetera. Dus dat heb je gewoon nodig. En inderdaad, wat Stuart zegt, ja, makelaars zijn alles bepalend nu in het, in het voetbal. Dus je moet als technisch directeur... De markt kennen, maar ook gewoon goede contacten hebben met makelaars die jou kunnen tippen waar spelers zitten, die jongens die uit hun contracten lopen.
0: Nou ja, goed, FC Twente doet
3: het op die, op die manier en je kunt toch moeilijk zeggen dat het daar slecht gaat.
0: Maar, Martijn, als je verschillende makelaars goede contacten hebt, dan kun je daar gebruik van maken en kun je daardoor misschien spelers vinden die anders niet zouden vinden. Het wordt een ander verhaal, denk ik. Als je een huismakelaar hebt die jij gebruikt voor advies uh, om je te oriënteren op de voetbalmarkt, maar die tegelijkertijd ook zelf spelers hebben die ze verlengen, die ze naar je toe willen brengen. Zoals Ontsta- met bedoel je? Nou,
3: bijvoorbeeld. Nou ja, het is niet ongebruikelijk dat het op deze manier gaat. Ook niet verboden, maar apart is het vaak wel.
2: P.C. heeft dat ook gehad, met Lemietje in die tijd. Het hadden is natuurlijk wel echt... Hele goede spelers binnenboord met de Chelsea-connectie. Ja. Maar op een gegeven moment werd de invloed te groot. En wilden ze het niet meer. Daar hebben ze uiteindelijk gezegd van we stoppen ermee.
0: Nou, op Leemits ging de verhalen. Dat hij op hogere poten trainers ging bellen... als spelers van hem niet opgesteld stonden. Die liepen het spelers home in en uit. En toen hij daar uitgebonjoerd werd... toen liet hij weten aan de desbetreffende technisch directeur... dat hij uh, zijn laatste uur geslagen had bij PSV. Ja. Nee, uh, in zijn baan dan, hè? Niet, uh... het, is, het is een heel dun randje. Want wat je ook dus vaak ziet bij die makers... Is,
1: er zijn ook heel veel voorbeelden van is van als je Pietje neemt, dan moet je Henkje er ook bij nemen. Ja. En, en, en dan zit je met Henkje in je maag gesplitst. Ja, ja, ja dat,
3: maar als het, dan, het heel goed is, maakt het ook niet zo nee, uit natuurlijk. Dat,
1: dat klopt. Dat ligt een beetje aan de club natuurlijk... Ja. en wat de financiële mogelijkheden zijn. Suarez-Lodero, zo'n ja. soort, ja. Uh, dat soort deals. Ja, nee, maar ook, ook wel dat je, uh, ook wel iets breder... Uh, Lodero en uh, Suarez waren echt vriendjes uh, om, om ja. Suarez een goed gevoel te geven. Dat, maar je hebt ook wel gewoon zakelijke uh, package deals, zeg maar. Dat je, dat je denkt, waarom gaat die speler in godsnaam naar die club? Dat, dat zie je wel. En dan, dan zie je wel dat er daar zitten wel wat andere belangen achter dan alleen de sportieve
0: ja, Waar moet je dan de grens trekken als club? Waar, waar moet je zeggen van, met die makelaar werken we op die manier samen... maar dit of dit doen we in ieder geval niet?
1: Ja, je, je moet... Maar dat is een beetje open deur. Maar je moet toch een beetje eigen koers... Blijven. Baas en eigen buik blijven. Ja, nou ja. <laughs> maar dat, dat is altijd wel tot op zekere hoogte. Want je hebt die makelaar, heb je uiteindelijk... Om, om die deal te maken en om, om die, die, de, de verkopende of juist de, de kopende club erbij te betrekken... heb je, heb je hem gewoon nodig in het hele spel. Dus je kunt wel heel moralistisch zeggen, wij doen niet aan makelaars, maar succes dan. Nee. Dat lukt niet. En dan zijn ze altijd goede makelaars hoor, goede agenten. Je kunt er ook op, op een goede manier gebruik van maken. Maar die, dat lijstje met Zuid-Amerikanen bij Ajax dat is, blijft intrigerend, vind ik. Ja, wat is het meest integrerende aan? Ja, daar zitten echt spelers bij dat je denkt... Die, die, ja, die zijn voor miljoenen, miljoenen mislukt. En ajax kan zich het natuurlijk
3: permitteren. Maar echt, echt... Uh, ja. Wie is de duurste eigenlijk die het dan nou mislukt? Dus, had je hoofd dan? Nou ja, Makajan zal
1: uh, rond de 7 miljoen zijn geweest of zo. Die kwam ja. van, van ja, Bokka. Hey, nou, ja, moet je nagaan. Dus die, die kwam van Bokka, dus die, zijn, die liggen nog iets hoger in, uh, in, de, in de boom. De, de prijs is nog wat hoger. En uh, dat was ook helemaal geen international... Daar was echt wel heel veel verbazing over dat ze die haalden. En, en,
2: Hoewel ik wel basisspeler toen was in de finale van de en de kop klippen erdoor, International. Ja, het dat was natuurlijk
1: was, dus, niet helemaal een. Het was, de, het was zeg maar, nou ja, wat, 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 wat toen al, dat is niet achteraf gelul. Iedereen zei we nou, dat is eigenlijk de. Die naam gebruikten ze niet maar dat kwam opnieuw de, de Nick 4 geven van Boca Juniors, <lacht> zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Dat is
1: een speler ja. die op zich meedraait,
3: maar, ja. maar van eigenlijk geen enkele topclub denkt, die gaan we eens even halen. Ja. ja, maar als het een Zuid-Amerikaner is, ligt er natuurlijk wel extra gewicht aan. Want ik kan me herinneren dat Ajax die verdediger van Twente haalde, weet je dat nog? En, uh, tien jaar geleden, weet. Nou, ja. ja.
2: Wielaard, ja. Ook, ook
3: voor veel geld. Goede naam uh, wel. Uh, ja. Hij mag niet uit, uh, uh. Uh. Ook voor veel geld. En dat lukte dan ook weer niet. Maar ja, dan is de Nederlanders allemaal minder erg. Maar Zuid-Amerika, is het, hangt er dan gelijk iets schimmigs omheen of zo?
0: Het is ook vaak Ik moeilijk, hè? Laten we eerlijk zeggen. De wachtingen spreken. zijn gewoon hoog. Opvallen. Wat vaak gebeurt is dat bij makelaars of bij technische directeuren... wordt een lijstje gemaakt met aankopen en dan zeggen ze... kijk eens, zes van de 10 mislukt. Wat een drama. Maar is dat niet gewoon de realiteit? Dat als jij vier van de tien laat slagen... Ja, dan zijn er zes die voor vijf miljoen mislukken. En dan zijn er vier die lukken waarvan je er twee voor veertig ja, miljoen verkocht. Dan ben ja, je in de plus, toch? Ja, ja precies. Dat dan geld, je ja, ja. Ja, maar niemand... Als het bij Feyenoord gebeurt, ja, dan, is, dan heb je een groot probleem. Bij
3: Ajax ja, maar... kunnen ze wel wat leiden. Ja, ja, maar bij Feyenoord
0: kan toch ook niet alles raak zijn? Zo werkt het toch gewoon niet. Nee, maar nee, wat nee wat niet met... alles
3: raak, maar het percentage moet dan wel wat hoger zijn. <laughs> het kan niet
0: maar... hoger dan de laatste vijf jaar, waar je zeggen. Ja, maar
3: het
2: gek is juist dat als je spelers uit het buitenland haalt... lijkt de kans groter te zijn, dat ze mislukken. Maar in het geval van Feyenoord zijn het allemaal spelers geweest die ze van dichtbij hebben gehaald, zijn, waarbij je echt heel goed kunt kijken. Keezer... Ja, ja, Iedereen ja. kent ze. En Ik en, en t- uh, bedoel, het is niet alleen... Uh, daar hebben ze ook gewoon pech mee gehad. Bedoel, er zijn er ook wel spelers gehaald. Ayub, Amrabat, die het bij Utrecht natuurlijk geweldig deden. En die het gewoon niet redden.
1: Ja, maar het ja, is ook een kwestie van ik kunnen inschatten. Ja, ik moet zeggen, het is niet alleen maar pech.
2: Nee, ik zeg ja. ook niet dat het alleen maar pech is. Maar er uh. zitten ook wel gevalletjes pech bij.
1: Ja, maar het is ook wel... Uh, het is ook wel heel erg de categorie spelers waar je inderdaad naar kijkt. Als je, als je in de middenmoot mode Subtop van Nederland kijkt en het is een vrije markt, ja, dan, dan, dan is de kans inderdaad groter dat er uh, van de 10, 5 uh, onbruikbaar zijn. Ja. Uh, dan dat je uh, spelers voor miljoenen gaat halen. Maar daarom is dat lijstje met Zuid-Amerikanen van Ajax best wel intrigeerd. Dat zijn gewoon allemaal spelers van uh, gemiddeld 4, uh, 5 miljoen.
2: Ja, Orojuela. Uh. Ja. Om iemand te noemen. Die nu wel basisspeler is, bij Cruzeiro, geloof ik. Dus blijkbaar is niet
0: het de zo... kleinste club in. Het... Ja, maar... ja
1: het maakt bij eigenlijk is het natuurlijk ook helemaal niet u uit. Nu even niet.
0: Nee, als er maar af en toe eentje tussen zit die voor, voor 40 miljoen gaat. He, dan, uh, ja. Want op al dat hele lijstje met spelers wat jij noemt, werd uiteindelijk 20 miljoen verdiend door, of ruim. 18 miljoen, geloof ik, door uh, David Sanchez. Maar goed. Dat probleem heb je niet als uh, bondscoach. Hoef je niemand te kopen. Je kunt gewoon selecteren wat je wil. <lacht> uh, dat heeft Koeman ook gedaan. Nou, het, het positivisme is, uh, is ongelooflijk, uh, heren. Uh, we hebben vier clubs nog uh, in Europa. We krijgen Duitsland uit voor de boeg. En ik hoor niets anders dan van... We gaan winnen. Dat varkens gaan we even wassen. <lacht> Zijn jullie ook zo positief? Zo? Ja, en, ja, ik hoor dat overal. Maar, Gisteren ook bij, in voetbalpraat, in dit programma. Maar ook in andere programma's hoor ik mensen er heel positief over praten.
1: Nou ja, ik, ik, wel, ik deel wel positief. ...positivisme rondom het Nederlands elftal. Want dat, ja. dat, dat is wel echt enorm vooruit gegaan onder Koeman. Gaan ze oprollen daar in Hamburg? Nee, dat denk ik absoluut niet. En, en bovendien, er ligt toch echt, echt wel een bananenschil... ...met dat Noord-Ierland, die alles gewonnen hebben.
3: Ja, dat, Want, maar dat, uh, dat stapte hij makkelijk overheen, hè? Dat is voor je niet. Maar ja. volgens mij was dat ook een beetje een. Uh, was natuurlijk ook spel, Een, spel, ja. een beetje vertrouwen uitstralen en, uh, en die spelers een beetje op de, op, 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 op de rug slaan. Want het komt allemaal goed, jongens. Hij heeft ze natuurlijk nodig straks in die, ja. in die wedstrijd. Ik snap het wel, maar.
0: heb je dat nu nodig? Heb je dat nu nodig? Positivisme of moet je juist een beetje de euforie temperen?
3: Nou ja, hij mag dat
1: uh, wel doen. Maar als je gewoon het rekensommetje maakt en je, als je van Duitsland verliest, ja, dan, dan heb je niet meer alles helemaal in eigen hand. Dan kun je, of misschien dat dan kun je de grip verliezen. Want als Ierland dan een resultaat haalt tegen Duitsland... dat zich mogelijk al heeft geplaatst, vrijwel heeft geplaatst... Ja, dan heb je, echt wel, heb je echt wel een probleempje. Ja. En dat is echt niet een heel uh, hypothetisch een ondenkbaar probleem. scenario. Nee, nee,
3: Maandag is dat, Noord-Ierland-Duitsland, dan heb je een enorm probleem. Ik kan me nog wel herinneren dat andere Ierland in 2001. Dat moest ook nog
0: even gebeuren. Ja. Nou, toen gingen ze te toch even door die goal van McIntyre... Ja, en de laatste wedstrijd, als Nederland al uitgespeeld is, is... is Duitsland, Noord-Ierland. Je wilt toch niet in een situatie komen waarbij Duitsland kan ja, dat denken... Dat is het voordeel van Duitsland. We spelen lekker 2-2. Uh, Duitsers geven nooit wat weg. Dat, ja, ja, zeker dat is het principe. Dat een niet. land
3: wat altijd gewoon toch uh, wel ervoor gaat. Normaal gesproken wel, ja. Dus in Frankrijk, want dan ben je natuurlijk wel gewoon de shaak. Als je met Frankrijk in de pool zit, heb je natuurlijk vorige keer gezien... die verliezen dan weer bij Zweden. Moeten ze zelf nog even gas geven. Dus dan ben je gewoon overgeleverd. En nu heb je wel gewoon een ploeg die gewoon gedisciplineerd zijn, zijn wedstrijdjes wint. Uh,
0: we hebben geen uh, Steven Bergwijn dit keer erbij. Uh, wie moet hem vervangen? Ja.
1: Goeie. Wordt stil aan tafel. Ja, dat is niet makkelijk, hè? Dat is niet zo makkelijk, maar dat, dat heb je in de aanval sowieso, dat probleem. Dat heb je al uh, met Babel als, als basisspeler. Uh, daar zie je dat al eigenlijk aan. Memphis is Memphis de enige rondomstreden voorin, toch? Dat... Uh, Ja, dat lijkt mij uh, Berghuis ook uh, niet gek vinden.
0: Of Promes, Een van de twee. Gisteren zat hier Vincent Schildkamp. Die zei: Ik ben voorzitter van de Donjal Malen Fanclub. Laat ik dan zeggen: Ik ben vicevoorzitter. Dus ik ben niet helemaal uh, objectief. En toch denk ik: Als je kijkt naar de namen, als je kijkt naar de vorm, dat het helemaal niet zo gek zou zijn om om Malen gewoon te brengen. Nee, zeker niet. uh, Met Malen kan je
3: natuurlijk alle kanten op. Uh, aan de zijkant, in de spits. Hij heeft uh, kwaliteiten die uh, een die elfte echt wat extra's geven. Dus ja, ik, kan, ik zou het niet gek vinden als hij het uh, in ieder geval gaat proberen. Ja, hij
2: kan heel goed vanaf de linkerkant spelen. Ja, hij, heeft heel veel, hij heeft misschien wel vaker vanaf links gespeeld dan in de spits. Ook zeker bij Jong-PSV, dat ja. in het seizoen. En toen, uh, ja, dat is natuurlijk een totaal ander niveau. Maar toen maakte hij de doelpunten wel aan de lopende band. Ja, daar kan hij prima spelen. Ja.
1: Ik vind nogal wat hoor, tegen Duitsland. Ik, ik geloof wel echt wel in Malen binnen nu een, een, een of twee jaar in het Nederlands-afval... Vanuit de eredivisie uh, in, in zo'n wedstrijd. Wat dat betreft, kijk, als, als je thuis tegen Estland speelt, zou, dan zou ik het gelijk uh, begrijpen. Maar...
3: Ja. ja, maar ook tegen Duitsland krijg je ook wel een beetje ruimte. Ik denk dat het wel, dat wel... Uh, dat het voor hem wel. Uh dat het ja, misschien wel makkelijker juist is om dan tegen Duitsland te spelen. Dan is er een wedstrijd waar de ruimtes heel klein zijn... en dan moet je het maar in zo'n uh... wedstrijd doen. Dat is ja. dat is waar.
0: We hebben het over Malen, over links... maar uh, volgens mij heeft op de laatste wedstrijd na uh, Memphis... bij Olympique Lyon dit seizoen constant als links-buiten gespeeld. En Malen speelt constant in de spits bij PSV. Ja, maar... Dan zou je dat toch moeten omdraaien dus. Ja, maar Memphis heeft het Nederlands elftal zelf al op, op uh,
1: een enkele wedstrijd na... In, uh, heeft hij het als spits echt wel goed gedaan. Ja. En Koeman heeft ook heel nadrukkelijk gekozen voor Memphis als centrumspits. Hij heeft hem ook veel verantwoordelijkheid gegeven in het elftal. Dus ja, ik, ik snap wel dat Koeman daar aan vasthoudt. Hij heeft ja. er eigenlijk daar op die plek
0: uh, over de hele linie zelden teleurgesteld. Ja. Jij zegt eigenlijk van malen, prima, maar nog even wachten. En je denkt ook dat Koeman dat zal doen.
1: Jij zegt, nou, zet dat het weet het, ik niet ja. hoor, want, want er, zijn inderdaad, het, 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 er is niet heel veel keus. Dus het, het, zou, het zou best kunnen malen. Alleen uh, het is een grote stap.
0: Berghuis is ook uh, geopperd net uh, door Soert. Wat denken jullie van Berghuis tegen Duitsland? Ook als je kijkt naar hoe Duitsland speelt.
2: We spelen met Schultz aan de linkerkant.
0: Ja, als Berghuis moet op rechts spelen, denk ik, dus je ja, als je moet hem opstelt. Dan, je moet je
2: aan de rechterkant opstellen. Schultz is wel een speler die heel veel opkomt.
3: Uh, Enorm veel
2: loopvermogen. Ik weet niet of je daar ik weet niet Berghuis tegenover moet zetten. Dat hij
3: erbij is, Berghuis. Dat uh, zegt wel dat, dat, dat Koeman in ieder geval een verbetering ziet bij hem. Want daar een aantal keer natuurlijk ook niet, uit, uh, niet uitgenodigd voor het Nederlands Elftal. Omdat hij vond dat zijn houding ook gewoon niet, uh, niet klopte bij, uh, bij Feyenoord. uitstekende speler. Daar bestaat geen discussie over. Maar je moet ook als hij de bal niet hebt, moet je wat doen. En nou, dat appte hij dan af en toe naar hem of hij belde hem op van... Uh, nou, let daar een beetje op, want anders zit je er toch weer niet bij. En Koeman is dan wel een bondscoach die, die dan woord houdt. Nou, daar zit je er ook niet bij. Dus hij ziet wel een verandering in het, in het karakter van, van Berghuis. Dus Dat is dan de eerste stap. En de volgende stap moet, moet dan zijn, in ieder geval beurt. En dan weet je niet waar het, waar het kan eindigen.
2: Ik, ik heb bij Berghuis wel altijd het gevoel dat... bij Feyenoord is hij in principe de beste speler.
3: Nou ja, in principe. Hij
2: is de beste speler. Daar wordt hij niet beter van. Ik heb het gevoel als hij in een ploeg zou spelen... waarbij die spelers om zich heen heeft die beter zijn dan hij... dat hij ook uh, dat dat een flinke kunnen. stap kan maken. Alleen ja, tot nu toe komen we daar telkens niet achter.
3: Ja, daar had ik ook verwacht dat hij naar PSV zou gaan. Hij ja. nou, heeft ja, ja, ook een ander systeem, andere omgeving, uh, misschien Champions League. Dus ik had echt gedacht dat hij dat zou gaan Nieuwe doen. Nieuwe uitdaging. Goede ja. gesprekken heeft hij met PSV gevoerd. Maar uiteindelijk is dan de druk toch groot bij Feyenoord om dan... Zo'n stap te gaan wagen, zeker als je dan nog een paar weken geduld moet hebben. En, en ja, dan is het niet prettig. Dus ik begreep ook wel dat hij zijn uh, contract verlengde. Dat ja. is de open dag. Met
2: waarschijnlijk een uh, afspraak dat hij
3: voor, ja, 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 ja. de zomer voor. Ja, dat gaf hij uh, voor... ook toe. Dat hij voor een uh, in een soort filena-constructie ja. dan uh, kan trekken. Ja. Ja.
0: De kracht van de Duitsers. Uh, Koeman zei, vond ik heel opvallend. Ik vind Duitsland een hele sterke ploeg. Maar hij zei erachteraan, ik vind ze zelfs sterker dan Frankrijk. Vinden jullie dat ook?
1: Nou ja, uh, ze zijn tactisch veel uh, variabeler, ook in een wedstrijd. Dat heb je in die wedstrijd laatst ook gezien. Frankrijk was natuurlijk uh, tactisch wel redelijk. Ja, dat, is, dat is het altijd hetzelfde eigenlijk ja. met Deschamps. En bij Duitsland zie je, zit er heel veel beweging in. En dan komen die backs er nog een keer overheen. En met name die wedstrijd in Gelsenkirchen, die eerste helft, die daar natuurlijk nog goed kwam met die 2-2,
2: ja.
0: Maar werden ze, werden ze wel helemaal zoek gespeeld. Ja. Maar de laatste wedstrijd toch eigenlijk ook? Voor ja. rust, ja. In, in Amsterdam, voor ja, rust met name, ook.
2: ja. Want... Nou ja, toen liet ze heel veel kansen liggen in Duitsland. Ja. Maar Frankrijk heb ik niet heel erg van genoten op het WK. En als je kijkt naar de selectie die ze hebben, zou je daar wel van moeten genieten. Uh, ze hebben zo'n enorme... Champ kan zoveel spelers kiezen, dat kan Jogi Leuven ook wel bij Duitsland. Uh, vergis je niet, die heeft zit... Natuurlijk... In, in de... Kijk naar de Bundesliga, kijk naar... Pak een beetje uh, München-Klappach, dat is de nummer vijf van de Bundesliga. Daar zitten allemaal spelers in. Zouden bij onze topclubs zouden die gewoon spelen? Ja.
3: Ja, wij zijn een uh, beetje in de war geraakt, tenminste in Nederland. Ja, sommige ik niet. Maar dat het, uh, Jij dat raakt niet zo niet... snel in de war, volgens mij. ook. Nou, niet hiervan. Nee, maar, uh, maar die Duitsers, die, uh, die hadden ook ineens een crisis. Terwijl als je kijkt wat ze in Hemelsdam kunnen opstellen, ja. hoe ze voetballen, <laughs> hoe kan je dat nou in Hemelsdam... Dat is toch geen crisis? Ja, want ik hoor mensen... Dat is eventjes een, uh, een jaartje ja. even wat minder. En dan nou moet je kijken wat, uh, waar ze straks mee komen. Ja, we hadden ze ook zelf een beetje uh, zo genoemd. Dat was ook een boek
2: ook beetje Door die uitgaan, ja, door die wedstrijd in Mexico.
1: Maar goed, ja... Ja, ze hebben
3: geweldige spelers. Geweldige spelers. Ja. Nou,
0: ja, maar ik hoor ook mensen zeggen van... nou, leg die spelers naast elkaar en Nederland is helemaal niet minder. Uh, jij, hebt, jij hebt het uitgezocht. Volgens Transfermarkt is de Duitse selectie 977 miljoen waard.
2: Ja, en uh, die van Oranje is 10 miljoen. Dat blijft natuurlijk een beetje schattingen. Ik bedoel, het, het gaat over transferwaardes die ze nu hebben... Of, ja. of die ze in de toekomst zouden kunnen opbrengen. Dus
1: Het,
3: ja, het is een en beetje... En of je ik kijkt. Spelers wel. Maar ja, het, zegt wel, wat, het ja. zegt wel iets. Het is, ja. uh,
2: het is gewoon uh, 30%, uh, 30 hoger.
1: Nou, kijk, en de, eerste, de, eerste, de beste vijf van beide, van beide teams die zijn inderdaad ongeveer gelijkwaardig. En dan wint Nederland het misschien zelfs nog wel. Maar die, die andere zes... En de beste is aanvaller is er
0: niet
1: bij. Nee, klopt. Sané, Sané. Ja. is er niet bij. Hoeveel nee.
0: scheelt dat eigenlijk? Geen Sané bij Duitsland?
1: Nou, best wel. Want in die, in die wedstrijd in de Arena...
0: Was hij wel goed, hè? Weet
1: je nog, dat die, dat, die, dat die even inviel. Dat je dacht van, hè? De, die, die, niet die laatste, maar die daarvoor. Toen viel die in, toch? Dat was ja. het de laatste. Maar, maar het ja, het even, zijn er zijn zoveel geweest. Maar dat, die, dat je dacht, van, hoe bestaat het dat hij er niet in staat? Ja, dat, die maakte gelijk in. Maar daar uh,
2: hebben ze best wel veel spelers van, van. Hoe bestaat het dat ze er niet in staat? Timo Werner gaat nu waarschijnlijk spelen. Die, die, is maakt nu, drie. die maakte vrijdag ja. drie. Die heb ik gezien spelen tegen Gladbach met Leipzig. Die is in topvorm en die is echt niet te houden. Nee. Dat, ja, daar gaan ze echt een hele zware kluif aan hebben.
0: Duitsland heeft twee, drie aanvallers die we bij Nederland altijd zouden spelen, toch? Ja, zeker. En die daar op de bank zitten. Chip ja. ja, in hebben... de bal of niet? Vrijdag. Chip in de bal. We hebben we nog 20 seconden voor. Uh, Peter Bos traint met een chip in de bal... om ja. de looplijnen van de spelers echt te kunnen toetsen op kwaliteit. Geweldig. Goed
3: idee of slecht ja, idee? idee. Uh,
1: ik vind het een gevaarlijk idee. Je moet, bij data moet je de zin van de onzin kunnen scheiden. En hoe meer onzin erbij zit, hoe moeilijker.
0: Ik slijpen me, me volledig aan bij Sjoerd. Martijn, jij zeker Top ook? Goed idee. Niet? <laughs> nee, joh. Ja. Dat was gekker. Nou, nou, dan dan voorspel ik bij deze dat Nederland gaat verliezen van Duitsland in Hamburg. Dit was Voetbalpraat. Dag.